0: 你好，欢迎收听最美散文，我是南溪。今天南溪要给大家读的文章是张晓峰的《初心》。我第一次读这篇文章是在夏天的一个早晨，是在田野里。当读到“青露沉流，心桐初隐”时，我看着眼前的景物，心中无限愉悦。好，下面南溪就给大家读这篇文章。希望也带给你一片清朗与愉悦。初心，作者张晓峰。初灾手机，赵祖元胎。因为书是新的，我翻开来的时候也就特别慎重。书本上的第一页第一行是这样的。初哉，首基，赵祖元胎始也。那一年我十七岁，望着《尔雅》这部书的第一句话而愕然。这书真奇怪啊，把“初和一堆“初的同义词并列卷首，仿佛立意要用这一长串起始之类的字来做整本书的起始。也是整个中国文化的起始和基调吧，我有点敬畏起来了。想起另一部书《圣经》，也是这样开头的。起初，上帝创造天地。真是简明又壮阔的大笔，无一语修饰形容，却是元气淋漓，如洪钟之声，震耳贯心。令人读着读着，竟有坐不住的感觉。所谓壮志斗生，有天下之志，就是这种心情吧。寥寥数字，天宫已尽，令人想见日之初生，海之初浪，高山始突，峡谷炸裂，以及大地寂然等待小草永腾出土的刹那。而那一年，我十七，刚入中文系，刚买了这本古代第一部字典《尔雅》，立刻就被第一页第一行迷住了。我有点喜欢起文字学来了，真好！中国人最初的一本字典，想来也是世人的第一本字典。它的第一个字就是“初。初，才一之始也。文字学的书上如此解释。我又大被惊动。我当时已略有训练，知道每一个中国文字背后都有一幅图画，但这“出”字背后不止一幅画，而是长长的一幅卷轴。想来当年造字之人初造“出”字的时候。也是煞费苦心之余的神来之笔。出这件事，无形可会，无状可求，如何才能追踪描摹？于是他想起了某个女子的动作，也许是母亲，也许是妻子，那样慎重的，先从纺织机上把布取下来，整整齐齐的一匹布，他手握剪刀，当窗而立。他屏心凝神，考虑从哪里下刀。阳光把他微微毛乱的鬓发渲染成一轮光圈。他用神秘而多变的眼光打量着那整匹布，仿佛在主持一项典礼。其实，他努力要决定的只不过是究竟该先做一件孩子的小衫好呢，还是先裁自己的一副裙子。一匹布，一如渐渐沉黑的黄昏，有一整夜的美可以预期。当然，也有可能是噩梦，但因为有可能成为噩梦，美梦就更值得去渴望。而在他思来想去的当季，窗外陆陆续续流溢而过的是初春的阳光，是一批一批的风，是雏鸟。拿捏不稳的出名，是天空上一匹复一匹，不知从哪一架纺织机里卷出的浮云。那女子终于下定决心，一刀剪下去，脸上有一种近乎悲壮的决然。出字就是这样来的。人生一世，一如一匹辛苦织成的布。一刀下去，一切就都彩旧了。整个宇宙的成灭，也可视为一次女子的彩艺呀、啊。我爱上“出”这个字，并且提醒自己，每清晨都该恢复为一个初人，每一刻都要维护住那一片初心。初发芙蓉，《颜延之传》里这样说：“颜延之问鲍照，即与谢灵运优劣。赵曰：‘谢武言诗如初发芙蓉，自然可爱；君诗如铺锦列绣，雕绘满眼。’六朝人说的芙蓉，便是荷花。鲍照用‘初发芙蓉’比谢灵运。”实在令人羡慕。其实，像荷花不足为奇，能像初发水芙蓉才令人神思飞驰。灵韵一生读此四字，也就够了。后来的文学批评也爱沿用这字眼。周记论诗杂著》论晚唐韦庄的词便说：“端几词清艳绝伦。”初日芙蓉，春日柳，使人想见风度。中国人没有什么诗之批评或词之批评，只有诗画、词画，而词画好到如此，其本身已凝聚宝石且华丽，如一则小令：青露沉流，心桐初饮。《世说新语》里有一则故事，说到王公和王臣原是好友，以后却因政治上的芥蒂而分手。只是每次遇见良辰美景，王公总会想到王臣。面对山石流泉，王臣便恢复为王臣，是一个精彩的人，是一个可以共享无限清机的老友。有一次。春日绝早，王宫独自漫步到幽极圣极之处。书上记载说，于时清露沉流，心桐初隐。那被人爱悦、被人誉为灼灼如春日柳的王宫，忽然怅怅然冒出一句：“王大固自灼灼。”语气里半是生气，半是爱惜。翻成白话就是：“爱。王大那家伙真没话说，实在是出众。不知道为什么，作者在描写这段微妙的人际关系时，把周围环境也一起写进去了，而使我读来怦然心动的，也正是那段“余时清露沉流，心桐初隐”的附带描述。也许不是什么惊心动魄的大景观。只是一个旭幕初起的清晨，只是清晨初初映着阳光闪烁的露水，只是露水装点下的桐树，初处抽了芽。遂使得人也变得纯洁灵敏起来，甚至强烈的怀想那个有过嫌隙的朋友。李清照大约也被这光景迷住了，所以。他的《念奴娇》里竟把“清露晨流，新童初饮的句子，全搬过去了。一颗露珠，从六朝闪到北宋，一夜新童在安静的飞夜里，晶薄透亮。我愿我的朋友，也在生命中最美好的片刻，想起我来。在一切天清地阔之时，在夜嫩花初之际，在霜之始凝、夜之始静、果之初熟、茶之芳心。在船之起定、鸟之回忆，在婴儿第一次微笑的刹那，想及我。如果想及我的那人不是朋友，而是敌人，那也好。不，也许更好。嫌隙虽深，对方却仍会想及我，必然因为我极为精彩的缘故。当然，也因为一片初生的桐叶是那么好，好的足以让人有气度去欣赏仇敌。